0: Le littoral autrement, une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne.
1: Je m'appelle Nicolas Weber et je suis chargé des relations publiques au CHOM. Alors nous sommes à l'atelier des Capucins où le CHOM expose maintenant depuis le mois d'avril 300 ans d'hydrographie française qui est une exposition qui va relater 300 ans de l'histoire du CHOM, donc du service hydrographique national et qui explique les, les cartes marines, ses produits mais aussi l'évolution des moyens qui servent à mesurer les éléments en mer, euh, le fond marin, euh, les profondeurs, euh, la sédimentologie, beaucoup d'autres de même.
0: On peut peut-être rentrer Oui. Bonjour. Il y a quelque chose qui frappe quand on rentre dans l'exposition, c'est ce buste d'un personnage avec un regard euh, franc, euh, perçant, un peu sévère. Oui. Qui c'est exactement
1: alors, c'est Charles-François bautombe beaupré c'est notre illustre ancêtre, puisque, alors, il a un, maintenant même un bateau à son nom, un bateau hydrographique de la Marine Nationale opéré par le CHOM. Mais c'est, on va dire, on l'appelle aussi le père de l'hydrographie française, puisque c'est lui qui va définir un petit peu les méthodes modernes qui ont bien sûr évolué, mais les grandes méthodes de l'hydrographie. Il va embarquer sur, avec Dantre à la recherche de la Pérouse, et au cours de cette expédition, il va justement tester cette méthode qui est beaucoup basée sur la mesure, de la, le dessin, sur l'observation très précise des fonds marins, de, des côtes, et qui va mettre en place en fait toute cette méthodologie qui va être ensuite déclinée par le, et créer l'hydrographie telle qu'on la connaît actuellement.
0: Des mesures qui sont notamment effectuées, à, à l'époque en tout cas, par des, des instruments qui intriguent un peu. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'il y a dans cette vitrine
1: alors là, nous avons remis, en fait, en place, euh, à présenter des, des instruments qui étaient utilisés au cours du 19e siècle. Alors, on a le cercle hydrographique utilisé par bouton beaupré le sien. Alors, un cercle hydrographique, ça permettait de se positionner. Hein, avant, le, avant le GPS, il fallait se positionner en repérant des, des, des points remarquables ou des, des étoiles. Et puis, il fallait aussi mesurer le temps, parce qu'à l'époque, encore une fois, sans GPS, ou sans, euh, les, il fallait des montres très précises. C'est un garde-temps qui est exposé ici, qui est un des premiers euh, qui, est, qui a été créé et qui est très précis. Et donc, voilà, ce sont différents instruments qui étaient utilisés euh, au cours du 19e siècle, au début de l'hydrographie, pour faire des mesures en mer. Sur le mur, là-bas, il y a une, une
0: carte assez euh, ancienne. Elle représente quoi, cette carte, exactement
1: Alors, cette carte, c'est une des premières cartes euh, qu on, qui ont été éditées euh, dans les pays dans les dans les, les, le début, on va dire, de, de l'hydrographie, euh, celle-ci est bien avant euh, bautambeau Beaupré. Alors, on y voit euh, l'Hermione au mouillage, puisque c'était une carte qui a été euh, éditée lorsque l'Hermione est allée aux Amériques euh, à l'époque, euh, en 1780. Et donc, on retrouve déjà quelques mesures qui ont été faites de sondages, qui ont été faites dans la baie pour savoir où est-ce qu'il pouvaient naviguer. C'est un petit peu les premières cartes qui ont été dessinées, euh, qui étaient plus de l'observation, qui n'avaient pas beaucoup encore de géographie. C'est bautambeau Beaupré qui, plus tard, va mettre un, des, des techniques beaucoup plus précises pour qu'on soit vraiment sur des choses, on va dire, un peu plus scientifiques. Et puis pour la mesure du fond, des fonds marins, euh, des profondeurs, l'acoustique est vraiment un des, une grande révolution qui apparaît au cours du XXe siècle. Donc c'est utiliser les, les, la propagation du son dans l'eau, qui va nous permettre d'aller sonder de cette façon-là. Donc utiliser des, une méthode acoustique au lieu d'un plomb, ou de câbles donc c'est beaucoup plus rapide puisque c'est des systèmes qui peuvent être embarqués directement sur les bateaux et donc tous ces systèmes acoustiques en fait envoient euh, bah, un ping depuis le bateau qui va redescendre toucher le fond revenir et le temps aller-retour de ce son bah en fait nous donne de la profondeur
0: je reviens un peu sur l'histoire euh, du chum il y a un, un tableau à l'entrée euh, de l'exposition
1: alors en fait c'est un tableau qui que Beaucoup de gens ont déjà vu, ou moins, peut-être pas en vrai, mais c'est donc Louis XVI qui donne ses instructions à la Pérouse. C'est l'époque des grandes explorations. On commence à, à explorer les, les mers. On connaît peu le monde, on connaît peu les mers du globe. On y va un petit peu, euh, je dirais, c'est vraiment de l'aventure à cette époque-là, puisque le, la navigation, elle est, euh, elle est euh, avec des instruments qui sont encore euh, assez, euh, assez rudimentaires. Euh, le positionnement, on ne le connaît pas, la mesure du temps que je vous parlais tout à l'heure, elle est aussi euh, parfois un peu, un peu limite. Euh, pour vous donner un exemple, à l'époque, pour, pour, pour naviguer, euh, on se mettait à la latitude du port et on naviguait, par exemple, pleine ouest si on voulait aller euh, traverser l'Atlantique. Christophe Colomb, il s'est mis à une latitude pour en pensant à arriver à, de, aux Indes. Il a continué tout droit à la, en gardant cette même latitude. Donc, on, on, on naviguait, on va dire, un peu à l'angle droit ou suivant des caps bien précis. Les premiers cartes marines sont un peu de ce type-là. C'est-à-dire qu'elles ont très peu d'informations, mais elles ont des routes, des caps à suivre avec des points de, des points de liaison qui permettaient d'aller d'un port à l'autre. Et puis après, la grande modification, c'est justement la méthode de beaute beaupré de mesurer véritablement les fonds marins et définir quelles sont les zones qui sont dangereuses, les zones qui sont navigables. Et c'est toujours notre travail actuellement, en fait. Notre travail, c'est de, de me toujours continuer ces mesures. Alors, on pourrait se dire... Mais ça a déjà été fait, ça fait 300 ans maintenant que vous travaillez. Oui, mais le problème, c'est que le, les fonds marins changent continuellement. Donc, c'est un éternel recommencement. Et puis, on a besoin d'avoir des mesures de plus en plus précises, donc il faut mesurer ça. Et puis, on, a le deux, on est le deuxième pays à avoir le plus de mer au monde, hein, euh, après les États-Unis. Donc, c'est quand même un espace maritime considérable qu'on nous avons à, à lever avec des millions de kilomètres euh, carrés. Donc, le travail est quand même assez important.